0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de Domótica Compatible, en concreto al capítulo número 46, donde voy a continuar hablando sobre las válvulas inteligentes para los radiadores, que ya sabéis que me han dado algún problemilla. Y bueno, algunas cosas más que, que tengo en el tintero. Yo soy Carlos Auquillo y comenzamos. que nada quería hacer una pequeña corrección de errores ya que en el capítulo anterior os comentaba que los HomePod y el Apple TV no salían en la sección esta de accesorios Matter del iPhone, ya sabéis como me bajé la aplicación de EVE de, 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 de la Beta eh, la Beta esta lo que hacía era eh, actualizar el firmware de los dispositivos para convertirlos en dispositivos Matter todos los dispositivos de EVE que fueran compatibles y bueno, ahí, ahí solo me salían los dispositivos de EVE, no me salía ni el HomePod ni el Apple TV, ni nada y he estado leyendo estos días y parece que es que los cacharros de Apple no van a salir aquí, solo veremos el resto de accesorios, así que no vamos a saber nunca si los eh, dispositivos de Apple son Mater o no, por lo menos en esta pantalla no lo vamos a saber sí que vamos a saber si están conectados a la red a través de Thread, porque hay algunas aplicaciones como por ejemplo la de It también que sí que nos listan todos los dispositivos Thread que tenemos conectados a la red y ahí sí que salen los dispositivos de Apple pero ya veis, en el mismo iPhone pues, pues no no van a aparecer, bueno, no van a aparecer eh, de momento, igual en una nueva versión del sistema operativo de iOS o dentro de unos meses me toca hacer otra corrección de esta corrección no sé ya veremos otra cosa importante respecto a los dispositivos Matter es que se sincronizan entre dispositivos pero ojo utilizando el llavero de iCloud esto, esto es una cosa muy importante a tener en cuenta porque ya sabéis que los dispositivos que tenemos ahí en casa, tenemos dentro de la parte de iCloud donde ves todas las cosas que se están eh, guardando en la nube y que se sincronizan entre dispositivos tenemos casa, ¿no? y ya sabéis que ahí todos los dispositivos HomeKit se van a actualizar ahí, pero no los códigos de estos dispositivos una vez que los actualicemos a Mater eh, la documentación de Apple pone que eh, esto se va a guardar dentro del llavero de iCloud, no pasa nada si estás utilizando el llavero de iCloud, Para tus contraseñas y demás pero hay gente yo por ejemplo utilizo OnePassword y hace tiempo utilizaba las y es verdad que tenía el llavero de iCloud eh, activado porque eh, me sincronizaba los certificados certificados digitales pero es verdad que, que bueno que el resto de contraseñas no, no las tenía ahí no las tenía o en OnePassword o en las si alguno de vosotros tiene llavero de iCloud eh, desactivado porque no lo está utilizando y utiliza alguna otra aplicación para la gestión de las contraseñas pues ojo que, que puede ser que no se estén sincronizando los dispositivos o que no se guarde el código y luego nos dé problemas a futuro. En realidad la información que se guarda ahí en esa sección de llavero de iCloud es el código de emparejamiento. Eh, nosotros cuando compramos un dispositivo HomeKit sabéis que tiene ahí una pegatina con unos números que normalmente se reconocen con la cámara el QR que lleva y si no se reconocen pues bueno puedes introducir directamente los códigos y eso es el código de emparejamiento HomeKit. Eh, algunos dispositivos cuando los actualizamos a Matter como los dispositivos de iv que os contaba el otro día el código HomeKit ya no vale porque ahora ya no es HomeKit ahora es Matter entonces lo tengo que emparejar con el código MATTER y ese código, en este caso la aplicación de EVE me generó un código nuevo y me dijo guarda esto de forma segura <risa> bueno, pues yo lo guardé en Controller for HomeKit y parece que ya Vero de iCloud hace esa misma funcionalidad, de manera que si en algún momento tenemos que, yo que sé, que reiniciar ese dispositivo, o sea, resetear y volver a emparejar pues tendríamos que utilizar este código que tenemos guardado. Bueno, os contaba el otro día que al final he devuelto las válvulas EVE estuve hablando con ellos y no las he comprado en Amazon, estoy esperando las nuevas porque las he comprado directamente a Yip. Bueno, las compré eh, a través de Amazon, pero con un enlace que me dieron ellos en un Amazon de no sé qué, de Alemania creo que era, o de UK, no sé, <ríe> un Amazon que no era el nuestro, me tocó poner ahí todos mis datos de cuenta y demás, porque eh, en Amazon de España los que mandan aún son dispositivos HomeKit, es decir, todas las válvulas llevan el código este de HomeKit, que decían que estaba defectuoso, que no es que estuviera defectuoso, es que no se podían enlazar por algún motivo de, de la red Matter, pero bueno, el caso es que el tío de soporte de ib me dijo que me iban a mandar las nuevas, las que ya llevan el código Matter. Y así no iba a tener ningún problema. Como mi red ya está actualizada a pues iba a ser eh, transparente, ¿no? Reconocer el código y, y a funcionar. Eh, yo pensaba que me había quedado sin la funcionalidad de HomeKit, la básica, o sea, para poder seguir emparejando dispositivos, pero me han llegado estos días un par de bombillas Nanoleaf que compré hace mil, no sé por qué han tardado tanto, eh, se me había olvidado que les había comprado, y, y no ha habido ningún problema para enlazarlas. Eh, ha sido reconocer el código HomeKit y a funcionar la primera. Por otro lado, bueno, ha sido semana, semana un poco intensa de compras, madre mía, bueno, de compras no, la semana de compra fue la semana pasada <risa> se ve que sí y esta semana es semana de recibir movidas. Bueno, pues me han llegado unos dispositivos SELIS que he comprado estos días he comprado el 1L que ya sabéis que es como el 1 normal lo único que pasa es que se supone que no necesita neutro nunca había trasteado con él, así que lo he comprado para probar. He comprado el 1 Plus eh, que, bueno, básicamente eh, tiene Bluetooth eh, por encima del otro y alguna protección antipicos y demás, pero se supone que es exactamente igual que el 1, y el 1L este que hemos dicho, pero bueno, me hace un poco de ilusión probarlo porque se supone que, eh, bueno se le ha dicho que cuando se actualicen los dispositivos amater, solo se van a actualizar los que sean el Plus y el Pro, la gama Plus y Pro, es decir, los que llevan Bluetooth ya sabéis que es uno de los requisitos para conectarse a la red de Thread y el 1 Plus pues lleva Bluetooth así que lo he comprado para, para eso, trasteo un poco y de paso cuando se actualice amateur si es que se actualiza, pues seré uno de los primeros os enteré un dispositivo de estos y os podré ir contando y por otro lado también he comprado eh, un interruptor de Shelly, el WS1 que es un interruptor tonto es decir, no, no es un interruptor o sea no podría hacer las funciones de interruptor es simplemente un pulsador para que nosotros pongamos por detrás un Shelly, puede ser el Shelly 1 el 1L, el 1 Plus lo que queramos, creo que hasta el 2.5 o el 2PM también se pueden poner y, y bueno, esto lo he comprado más que nada por trasteo, no es que vaya a cambiar otra vez todos los interruptores de la casa yo <risa> prometí que aún iba a tardar en hacerlo y ya os digo, es que sigo en enmelonado ahí con el interruptor de IBE, eh, pero, pero es que vale un pastizal, joder, 100 euros por interruptor y lo he comprado simplemente para trastear un poco con él porque es verdad que el servicio de consultoría domótica que sabéis que ofrezco ahí a través del blog para que pues eso un tú a tú no me contactáis y hablamos me eh, está funcionando bastante bien últimamente sobre todo pues eso gente que va a planificar una obra o una compra de vivienda y su idea es montar pues algo de, de domótica automatizar cosas y demás así que nos juntamos un ratillo me cuentan un poco la idea que llevan en la cabeza y demás y y después de una larga conversación y demás, bueno pues salen de ahí ya con una lista de dispositivos más o menos, eh, el estándar a utilizar, eh, y luego ideas como ¿qué hacemos con la puerta del garaje? Y, y cosas así, la verdad es que está funcionando bastante bien y ya os digo que he comprado este Shelly por ver si, si se podía recomendar en alguna de esas consultorías domóticas y ya os digo que me parece un poco flojillo, o sea, no me gusta el pulsador no me gusta el ruido que hace, no me gusta que no tenga el aspecto de, de bueno, el aspecto físico sí, pero el tacto de un interruptor, o sea, no tiene un clac-clac arriba y abajo, ni nada de eso, sino que es simplemente un pulsador, y no sé, me parece muy flojito para lo que es y me esperaba algo un poco más de calidad por otro lado más también he recibido más loca ¿eh? un Shelly EM, que ya sabéis que es este Shelly que se monta con una pinza amperiométrica se llama, creo que sí, creo que esta vez lo he dicho bien, ahí al cuadro, ya tengo uno que todavía no, no os he enseñado porque quería integrarlo de alguna forma con, con Home Assistant y de momento aún lo tengo en la aplicación de Shelly, no, no estoy sacando muchos datos de él a Home Assistant pero bueno, ya, ya os lo contaré pero el caso es que está funcionando muy bien, así que he comprado otro para otra de las fases de mi casa en concreto para la que alimenta los electrodomésticos de la cocina simplemente por tener el consumo un poco controlado porque sí que es verdad que bueno con las subidas de luz y demás de estos días pues eh, la cosa está ahí un poco no, no es que se me haya disparado el recibo de la luz sí que es verdad que ha subido un poco pero simplemente por tenerlo un poco más controlado así que ya, ya os iré contando porque ahora joder tengo dos para presionarme esto lo tengo que integrar sí o sí ya en Home Assistant pero la verdad es que cuanto más conozco los dispositivos Selly eh, más me gustan, o sea, si los hubiera conocido al principio de todo, cuando empecé en domótica a trastear y demás yo creo que hay muchas de las cosas que me las podría haber ahorrado, o sea, seguramente las luces Philips Hue, que sí, que funcionan de maravilla, que el bridge es una pasada, que no se me han caído casi nunca, una vez creo que se colgó el bridge o algo así, poco más pero, pero joder, es que las, las bombillas de Philips Hue no son baratas, y si nos vamos ahora a las bombillas Nanoleaf, que no necesitan ni bridge ni nada, porque son compatibles con thread y demás, todo lo que tú quieras, pero tampoco son baratas y el caso es que si montas un Seli detrás del interruptor o en una caja de registro, puedes seguir utilizando bombillas normales y automatizar el encendido y apagado, es verdad que no tienes cosas como eh, pues, pues eso el cambio de intensidad que hago yo o el cambio de colores y todo lo que quieras pero no sé, o sea para el día a día así, para una automatización más o menos básica, que no quieras que por la noche se encienda la luz al 20% pues más que funcional y os ahorráis muchísimo dinero con un shelly y últimamente pues eso, estoy utilizando los shellys para un montón de cosas, el otro día dentro de otra consultoría domótica que os comentaba antes, eh, quedé con, con un tocayo, un, un compañero que se llama Carlos de aquí, cerquita de mi casa y él montó un shelly 1 eh, detrás de uno de los el típico ventilador este que hay en los cuartos de baño que se enciende y hace un poco de ruido no y saca ahí eh, vapor y demás, no pues eh, montó el shelly para que solo se encendiera cuando la humedad en el cuarto de baño estaba por encima de de no sé cuánto, y todo con un shelly, ya veis, o sea, se pueden hacer un montón de cosas, es verdad que, que, bueno, que se te tiene que ocurrir y tienes que ser algo mañoso que Carlos lo es, yo a mí no me gusta mucho trastear con cables, eh. me veo bastante inútil, eh, la parte por ejemplo del video portero y demás pues, pues me daba muchísimo respeto, así que busqué ayuda, no penséis que soy yo un chispa ahí que cojo cables y, y monto shellys ahí por doquier, no, no o sea, me da también bastante respeto, pero sí que es verdad que las posibilidades del cacharro eh, son casi casi infinitas Así que, ya os digo, si tuviera que empezar de nuevo la instalación domótica en mi casa, seguramente me, me decantaría por comprar muchos más selys. Eh, no solo para los interruptores de las luces, eh, porque bueno, bien montados detrás del interruptor o en la caja de registro, pues podemos automatizar esa luz para que se pueda encender y apagar, pero también en los enchufes, porque en un enchufe ahora que quiero domotizar, pues en un enchufe lo que haces es poner un, un enchufe domótico, no, bien sea el de EVE, por ejemplo, que funciona muy bien, o los de COGI, que, que se conectan por Wi-Fi, o los mismos de Philips Hue, si tú tienes ya el bridge de Philips Hue, se conectan por Zigbee y van de maravilla, pero claro, tienes ahí un mazacote entre el enchufe en sí, el enchufe domótico, luego el cable que baje del radiador, por ejemplo, de lo que sea, pues claro, tienes ahí un mazacote bastante importante. Sin embargo, si coges un seli y lo montas detrás del, del enchufe, pues no se ve nada. Tiene sus inconvenientes, y es que eh, solo lo puedes eh, automatizar, o solo lo puedes encender por voz, o te, bueno, si te puedes poner un botón cerca, un smart button cerca y encenderlo así, pero sin embargo si ahora por ejemplo alguien quiere ponerse el radiador en el cuarto de baño en mi casa, se acerca al radiador, le da el botoncito que tiene el enchufe domótico y ya está, ¿no? Y el botoncito este que no encontraba yo en los SIP pues todos los enchufes domóticos los enchufes inteligentes tienen un botoncito para activarlo o desactivarlo y, y con el SELI, si metemos un SELI detrás pues claro, esa funcionalidad no la podemos hacer en fin, ojalá hubiera conocido antes los Eli. Recordad que tenéis los artículos completos en el blog sauquillo.org, con H intercalada entre la A y la U, ya sabéis. Invitaros al grupo de Telegram, donde veréis cómo cubrir alguna necesidad que en realidad no tenéis, como lo que comentábamos antes de, de mi tocayo del ventilador este del cuarto de baño. Eh, a mí me podéis seguir en Twitter como CSAuquillo, yo voy a seguir en Twitter hasta el final de los días de Twitter, pase lo que pase. En Mastodon como csauquillo.to, aunque si accedéis a través del enlace sauquillo. De Quillo.org. barra Mastodon, pues vais a llegar al mismo sitio. También me podéis escribir por Telegram o poneros en contacto conmigo a través del blog. Un abrazo y hasta el siguiente capítulo.